Війну ми зустріли в шкільному підвалі, бо на той момент я здавала контрольну роботу. Над нами все ж таки літали ракети, війна не зупинялася. Таким питанням до мене ставились, типу, з таким здивуванням, як війна? Ну, у нас її немає. Я кажу, ну класно, у нас вона, на жаль, є. З понеділка по п'ятницю ходила в школу під обстрілами, коли над головою свистіли снаряди. Я її починаю ну, питати, а що з батьками? Батьки загинули під час війни. Я хочу сказати, що майже все моє оточення на той час, це мої однокласники, мої друзі, вони всі сприймали це просто як якийсь ну, сміх. Привіт, мене звати Валерія Панасенко. Мені 19 років, і я з містечка Нью-Йорк Донецької області. Я ведуча подкасту «Повнолітні». Тут ми говоримо з людьми, півжиття яких йде війна в Україні. З хлопцями та дівчатами, які народилися і дорослішали на сході країни, частину якого Росія окупувала ще в 2014 році. Говоримо про те, як це – жити в профронтових містах, коли ти підліток. Про страхи і переживання. Про те, як вибухи і обстріли впливали на нас та змінювали нас як людей. Про стосунки з однолітками та із собою. Загалом про те, як це – пережити найскладніший період життя, дорослішання, на війні. Сьогодні в мене в гостях Анна Бабічева яка до початку повномасштабного вторгнення жила в прекрасному місці на березі моря – Маріуполі. Будучи підлітком, дівчина долучилася до команди волонтерів, а після настання повноліття часто їздила на лінію фронту, де стикнулася зі справжнім обличчям війни, сповненим болю, несправедливості та розпачу. Привіт, Аню. Дякую, що прийшла поговорити. Скільки тобі років було, коли почалася війна? 14. Якщо брати з 14-го року, то мені було 14 років. У 2014 році мені було лише 9. Я ще не особливо розуміла, що таке війна і наскільки вона буває жорстокою і страшною, але, певно, я навіть не намагалася це зрозуміти, бо все, що мене в дитинстві хвилювало, це як піти гуляти з подружками, Розумію. погратися в ляльки і як відмазатись від школи. Що ти пам'ятаєш? Чи пам'ятаєш ти, як почалася війна? Чесно... Тут, напевно, і так, і ні, бо є якісь певні картинки, які є в голові в мене. Те, що я пам'ятаю прям чітко. І є те, що таке, десь, десь повз мене пройшло. Війну ми зустріли в шкільному підвалі, бо на той момент я здавала контрольну роботу. Ось, і ми чули вибухи, нас пустили у підвал. Ми сиділи, дуже сильно боялися, нас не випускали і нікого не впускали, бо це було дуже так, не дуже, не батьків, нікого, бо казали, що ми не можемо це зробити, ми не, ми не знаємо, що там відбувається. 14 років – це вже такий вік, коли ти щось і розумієш, а щось для тебе, ну, можна і посміятися. Типу, ми до цього якось так відносились, як казали, щоб не плакати, я сміялась. Ось і ми так робили, ми там щось жартували і так далі. На вулиці ми майже не виходили в той час. Ми сиділи вдома, батьки навіть мене в двір не пускали, бо ми жили в центрі міста, якраз де все відбувалося. Ну, неподалеку від нас відбувалося, ось ці перестрілки, танки і так далі. Не скажу, що мені прям було дуже-дуже страшно, бо коли це проходить по свого дому, не прям ось прям-прям біля дому, ти таки сидиш, ну, більш-менш нормально. Але коли це вже стосується твого двора, твого дому, в тебе починається паніка. Очевидно, я знала, що таке війна, але це було, були якісь знання з книг, фільмів, можливо, серіалів. Та війна, яка була у нас, 
вона мені здавалася зовсім іншою. Вона мені здавалася не такою страшною, як її описували в книгах, коли там літаки скидають бомби на житлові будинки, коли вони просто складаються, коли тисячами гинуть люди, діти. І та да, війна да, мені да. здавалася, ну, принаймні в 9 років, не такою страшною. Звісно, з часом я зрозуміла, що люди також гинули, і просто мені пощастило, що наше селище ця війна така страшна обійшла з бомбами та загиблими. Але все ж таки вона така насправді і була, і не буває страшнішої війни, і не страшнішої. Тобто війна – це завжди жахливо. Я на той момент, напевно, як і всі люди, вірила про те, що типу, це буде тривати не так довго. Як і тоді ми чули ці цифри, як і зараз, 2-3 тижні, і проблем немає. І ось тоді, напевно, я вважала, що так і буде. Я дуже вірила в те, що кажуть в новинах, що типу, 2-3 тижні. І проблем не буде. Так, дійсно, наше місто, ну, не так багато там відбувалося на той момент, як це порівняти з 24 лютим. Так, було страшно, гинули люди, були танки, були перестрілки, але не було ось цих літаків, не було того жаху, не складалися домівки, як це було 24 лютого. І тому, напевно, такого страху, як зараз, під час повномасштабної війни, в мене не було. Але... Протягом цих років, я не знаю, як мої жителі мого міста, але скрізь мого оточення, саме мої друзі, там ввечері гуляєш, виходиш з собакою, і десь такі вибухи, але ти чуєш, десь там за містом, таке. І, типу, кожен раз ти розумів, що це не закінчилося, щось відбувається. Тобто для мене це було розуміння того, що війна продовжується, вона не зупинилася, люди гинуть. Просто в мене було інше питання, чому про це мовчать в інших містах. Коли мені виконалось 18 років, я їздила на прифронтові зони, ми допомагали людям, ми бачили, що там відбувається, над нами все ж таки літали ракети, війна не зупинялася. Те, що її майже не було в нашому місті, це не означає, що її взагалі не було. Ось, тому для мене це було таке більше нерозуміння зі сторони України, чому про це мовчать. Я бачу, да, там в мене були знайомі, друзі з Києва, з інших міст, і я бачу, що вони взагалі нічого не розуміють, не знають. І вони бачать мої історії, особливо ми дуже багато допомагали взимку, і вони мені пишуть, куди ти поїхала? Я кажу, ну як, туди, де війна, а що війна йде? І я така думаю, блін, сижу, ну чому хтось про це думає, хтось, блін, виживає, а хтось навіть ну, не знає нічого? І люди з таким питанням до мене ставились, типу, з таким здивуванням, як війна. Ну, у нас її немає. Я кажу, ну, класно, у нас вона, на жаль, є. Ти згадала про людей з інших регіонів територій. Проте я хочу сказати, що навіть у той час, коли моя домівка знаходилася всього за 4 кілометри від окупованої території тоді, від окупованої Горлівки, мої батьки в моєму дитинстві намагалися мені особливо пояснити, що таке війна, чи якісь певні правила безпеки. Я думаю, що вони самі дуже часто нехтували цими правилами безпеки. Бо моя мама працювала в школі, яка знаходилась в такому районі, який дуже часто обстрілювали навіть ще після 16-17 року, коли стало відносно затища. Тобто вибухи там все, що були. І 14-15 рік вона щодня, ну там з понеділка по п'ятницю ходила в школу під обстрілами, коли над головою свистіли снаряди. Я хочу сказати, що навіть жителі прифронтових територій не давали такого особливого значення слову «війна» і те, що відбувається навколо них. Може, в цьому проблема? Може, тому і не казали про війну десь в іншому регіоні? Бо навіть свої ж замовчували. Чи лякали тебе звук вибухів весь цей час? 
ставилась я до цього, коли чула прям сильні вибухи, так, мені було лячно. Але коли я сиділа у себе вдома і так більш там далеко від фронту, я ну, нормально жила і жила. Але коли ти чуєш там якісь історії, в мене були накрути, ось, наприклад, там, я просто лежу-лежу, там класний був день, приходжу додому, поспілкувалась там в мене і хлопець, та був військовий з Азову, в нього були там раз контузія, два контузія, і я сиджу, і я така, блін, а якщо ось завтра буде війна у нашому місті? Ну, типу, Ну, страшно було. Я не розуміла, коли настане цей день. Я розуміла, що, можливо, 14-й рік – це тільки початок. Ми дуже багато з друзями спілкувалися на цю тему. І дуже багато в школах, в інститутах ми проходили, типу, а як, якщо що там бути і так далі. Плюс я навчалась у медичному, і ми дуже багато проходили тем, що робити під час війни. Ось, тому якось нас так, мені навіть іноді здавалося, що вони щось знають, бо у нас таке відчуття, що нас готували. Бувало таке, що я нічого не думала, а бувало, я лежала, і, блін, так страшно, прям накручувала себе до такого, що, а ось якщо завтра, прям до мене прилетить. Тобто було і нормально, ну, але й було і так, така паніка. Я не скажу, що це було нормальне життя, бо нормальне – це коли ти сидиш і ні про що не думаєш. А в нас було більш таке ненормально, бо ти сидиш такий нормальний, а потім, блін, а там війна, якщо вона буде ось тут. Певно, що я не думала про війну так, я думала про те, що в один момент може там, прилетіти мій будинок, але я думаю, що це через те, що я майже не бачила якихось руйнувань. Конкретно у нашому селищі їх майже не було, якщо вони були, то це десь на околицях. От, наприклад, у моєї бабусі будинок на околиці селища і на сусідній вулиці там були такі доволі погорілі, зруйновані будинки. Кожен раз, коли я повз них проходила, я думала, боже, як це страшно, там, певно ж, колись жили люди, зараз вони ну, повністю зруйновані, люди там виїхали кілька років тому, весь двір зарос травою, кущами, ще чимось, і вони виглядали мені справді, як з фільму жахів якийсь. Я взагалі така людина, я дуже все близько сприймаю до серця. І коли ти там чуєш якісь історії, я ставлю себе на їх місце. І мені завжди було страшно, коли я дивилася на такі домівки, або в нас в центрі міста люди зруйнували горосполком, у нас такий був, і його дуже, дуже довго не ремонтували, воно і так і стояло до 24 лютого, просто накрили полотном. І я завжди, коли проїжджала, це центр, це, ну, звичайно, що ти там кожен день. І я так проїжджаю, і я згадую часи зі страхом, типу, Ну, не хочеться, щоб таке знову відбулося. Але, знову ж таки, на той момент це було ще не так страшно, як казалося. 14-й рік – це для мене був рік якоїсь можливості, що це все закінчиться. І за того, що дуже довго була тиша, то десь були вибухи, то десь не було. Було в нас таке, що точно я не пам'ятаю, чи 15 чи 16 це коли вже прям все закінчилося, саме в нашому місті. Просто день, люди ходять, все класно, круто, хтось там на роботу йде, хтось на навчання, і тут обстріли починаються. В нас обстріляли цілий район ракетами, дуже багато тоді загинуло людей. Дуже багато з цього дня відео є, але навіть зараз, коли я приїжджаю сюди, в Київ, жити. Я спілкуюся з людьми з Києва, я їм кажу про цей день, а вони нічого не знають. 
Вони думали, що в нас ось в 14-му, як все закінчилось, так і закінчилось. Але я їм кажу, ні, типу, в нас ось було, ось було. І мені трішечки боляче за те, що люди про це не знають. Сказати, що жив спокійно – ні. Особливо, коли ось був такий випадок, я ж кажу, коли просто всі жили і гуляли і так далі. Хтось там куди йшов, це вихідний день, і тут починаються обстріли. Тоді я зробила собі такий висновок, що якщо це відбулося там спустя рік-два, то хто не сказав, що це буде трішечки далі така ж сама фігня. І ми про це розмовляли, і бувало, ми з батьком розмовляли. Тобто не було такого, що батьки мені щось не розповідали і не казали, як, якщо що, себе поводити. Були, ми розмовляли, плюс у нас в школах про це казали, в нас скрізь про це казали, в нас там були певні уроки, заходи про ці теми. Тому все одно ці розмови, вони були. 24 січня 2015-го бойовики з градів і ураганів обстріляли Приморське місто. Тридцятеро загиблих, серед них двоє дітей 15 і 5 років. 108 осіб поранені. Їх ну, ніяк не обійти. Коли ти живеш на лінії фронту майже, ну, ти ніяк це не обійдеш. Ти згадала про будівлю виконкому в центрі міста. У нас в Турецьку теж є така будівля, вона теж обгоріла. Її спалили при звільненні міста від окупантів у 2014 році. І я скажу, що її більшість не сприймала як щось страшне. Там якісь підлітки завжди по ній лазили. Вона там така дуже-дуже страшна, обгорівша, зруйнована, без вікон. І це ну, просто це ідеальне місце для підлітків, які хочуть потусити, там щось випити. І я хочу сказати, що у нас в школі теж були розмови. До нас приїжджали і різні міжнародні благодійні організації, які пояснювали правила поводження під час обстрілу, мінну безпеку і все інше, і психологи приїжджали. Але, принаймні, я хочу сказати, що майже все моє оточення на той час, це мої однокласники, мої друзі, вони всі сприймали це просто як якийсь ну, сміх. Сюр. Ну, ні, не сюр, вони просто ігнорували це. Вони просто були раді, що вони прогуляють уроки, і психологи там, на кілька уроків це взагалі було... Я, я теж була дуже рада цьому. Тобто, в певних сенсах нам, може, навіть і подобалася ситуація, в якій, в якій ми опинилися. Нас іноді під час обстрілів таких масштабних зачиняла школа на канікули там, позапланові такі. І ми були дуже раді тому. Тому я хочу сказати, що ми не сприймали це як щось дуже таке страшне, але... Я зрозуміла всі наслідки того, що відбувається. Десь у році 19-му мені було 15 років вже тоді. І тоді я вступила до громадської організації, молодіжної громадської організації. Ну, фактично, це... Я не вступила до неї, ми її заснували. Просто ми одного дня зібралися і зрозуміли, що в нас це лише не так все добре, як про те кажуть. З того часу, як я почала займатися самогромадською діяльністю і волонтерством, тоді ця шторочка, звісно, що впала. Які твої розчарування цієї війни? Скоріше за все, це те, що забрали дитинство і, напевно, життя у людей, як і нормальне, так і фізичне. Бо, можливо, багато людей після там, 14-го року, десь уже 16-17, коли вони таке, таке вже починає забуватися, коли почали вже там, нормально гуляти, можливо, там, знаєш, ходити в кіно, тусити, але все ж таки... 
Коли ти знаходишся в оточенні серед військових, коли ти знаходишся в оточенні серед волонтерів, ти вже більш не така дитина. Коли там підлітки в 14-15 років, як ти сказала, там ходять, бухають, у них такий зустрічаються, то в тебе вже в 14-15 таке розуміння, Треба якось жити, треба якось допомагати людям. Якось в мене в підлітковий час дуже швидко просто зупинився. Я не скажу, що я там не гуляла, не випивала, як це робили всі, але я про це й не забувала. В мене не було такого, що я гуляю, 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 тільки гуляю. Ні. В мене був сум про те, що відбувається там, за кордонами нашого міста. Ми робили тайного янгола. Не тайний санди, а тайний янгол. Суть цього всього проекту був те, що ми збирали повідомлення від діточок, те, що вони б хотіли на, ну, там, на, на Новий рік, подаруночок якийсь, і розсилали по людям, які хотіли це. Це не обов'язково було наше місто. Хтось, наприклад, там просив з Києва, зі Львова, тобто багато людей до цього приєдналися. І в мене була така дівчинка, яку я зробила, я навіть досі пам'ятаю, в чому вона була, її звали Настя, їй було 8 років, а в неї була така зелена кофточка. Коли ми приїхали, це було гранітно, якщо я не помиляюсь. Ми приїхали, і всі такі діти більш-менш раї, типу, зараз якесь свято буде, ми їм там робили програму, з подарунками приїжджали. І я помічаю, що дівчинка якось так сидить десь далі від всіх. Я до неї підходжу, там, починаю як клоун якийсь, привіт, бла-бла-бла, а вона на мене ну, взагалі не дивиться, і мені так незручно, думаю, блін, що робити? А потім вона як зі мною заговорила. Я її спрашую, чого ти така сумна? А вона мені каже, в мене бабуся померла. Я питаю, коли вона? Вчора. А ми тільки ось приїхали. Я вже розумію, я мені плакати хочеться, а я не хочу плакати при неї, бо я хочу ну, її якось, я не знаю, підтримати. А мені так вже важко, я її починаю ну, питати, а що з батьками? Батьки загинули під час війни. Дуже таких історій в мене було багато, коли я там знала, десь щось в когось трапилось під час війни, і я не могла жити, просто радіти. Я коли чула такі, такі історії, я, можливо, ще там, тижнями, там, два, три, чотири ходила, думала про це. Мені було дуже боляче. І в мене, що саме цікаво, було таке, був такий стан, типу, а чому ось вони страждають, а я ось тут сиджу, і в мене все круто. Таке відчуття, ніби я в чомусь винна, але я розумію, що я не винна в цій війні, і що у дітей забираються батьки, життя і так далі. Отже, друзі, сьогодні ми поговорили з Маріупольчанкою Анною Бабічевою про те, як війна може повністю перевернути світосприйняття підлітка. Іноді, навіть змусивши відчувати себе винним за те, що з тобою все добре. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступний випуск подкасту «Повнолітні». Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю ДВ «Академі» – програми «Медіафіт» для Сходу і Півдня України. Та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.